0: Botani Topya Sesli Doğa Müzesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Yusufan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. E, sosyal medya hesaplarımı hatırlatayım. E, Botanitopya.com elektronik posta adresim. Aynı adı Twitter ve Instagram hesaplarım da var. E, programda bahsettiğim konuların özetlerine, görsellere bu adresler üzerinden ulaşabilirsiniz. O yüzden takipte kalırsınız da mutlu olurum. Ee, geçmiş program kayıtlarına da Spotify'dan ya da Açık Radyo Podcast'ların üzerinden ulaşma şansınız var. Ee, sevgili dinleyiciler, kimi seyahatnameler o gezginlerin dolaştığı coğrafyaların e, flora ve faunasına dair çokça bilgi verdiği için doğa tarih açısından eşsiz birer hazine değerinde. Ben de bitkilerin hikayelerini anlatırken zaman zaman dönüp seyahatnamelere bakıyorum. E, 16. yüzyıldan sonra Osmanlı topraklarına... Ge- gelen birçok gezgin var. Ee, Anadolu e, florası ve Faunus ile ilgili ilk bilgilerimizde bu ilk araştırmacıların e, yurtlarına döner dönmez kaleme aldıkları seyahatnamelerden elde etmişiz. E, Turno Furon seyahatnamesini Siptorp ve Bauer'in Flora Graeca kitabında anlatmıştım daha önce. E, bugün Osman Baytop'un yazdığı bir makaleye dayanarak e, Giom Antoine Olivier'in seyahatnamesini e, yol boyunca hangi bitikleri kayda düştüğünü anlatmaya çalışacağım size. E, 2015'te kaybettiğimiz değerli botanik profesörümüzün e, Türkiye'de botanik tarih araştırmaları kitabı e, Osman Toprakları'na gelmiştik. Bu gezginleri ve seyahatnamelerini inceleyen e, benim de çokça yararlandım. Gerçekten müthiş bir kaynak. E, 1700'lerin sonunda gelmiş e, Anadolu'ya, Olivier. E, 1789 Fransız devriminden sonra Cumhuriyetçilerin Doğu Akdeniz ülkelerin coğrafyasını, flor ve faunasını, yerel tıbbi ile ilgili bilgiler edilmesi, doğa tarihi örnekleri toplaması için Mısır ve Suriye'de içine alan Osmanlı topraklarına gönderdiği bilim insanlarından biridir Olivier. Yanında da daha önce birlikte çalıştığı, özellikle yumuşakçalar güveler konusunda uzman olan jean Guyon Bruguier vardır. Yola çıkmadan önce meslektaşları Lamarck'ın evrim teorisine temel alan sayısız zooloji projesinde de birlikte çalışmışlardı. Doğa bilimci, böcek bilimci ve hekimdir Olivier. Güney Fransa'da, Toulon yakınında, Lezark'ta doğmuş, Montpellier'de tıp okumuş, Fransız devriminin en çalkantılı dönemine rastlar kariyerinin ilk yılları. 1783 yılında tıp eğitimini tamamladıktan sonra Monarşi için çalışan Sauvigny ondan yaşadığı kırsalla ilgili istatistik bilgiler toplasın, toplamasını istemiş. E, Olivier'nin bu çalışmaları e, Bastille ayaklanmasında Sauvigny'i öldürülünce yok olur ama bu iş ona e, Montpellier'de e, böcek koleksiyoncusu Brossine ile çalışma imkanı sağlamış. E, onun e, zengin koleksiyonunu inceleyerek kitaplarından faydalanmış. Paris'in minerallerini, yerel bitkilerini, hayvanlarını, e, böcek ve solucanlarını araştırmış ve bununla ilgili çokça makaleler yayınlamış. E, Fransız Enstitüsü ve birçok bilim topluluğunun saygın bir üyesi olur bu çalışmaları nedeniyle. E, Kın kanatların Doğa Tarihi adlı altı ciltlik bir kitap da yayınlamış. Kısa bir süre sonra böcekler, kelebekler ve kabuklular ansikopilisi içinde yazmaya başlamış ama devrimle birlikte bu çalışmayı finanse eden kişi de Giyotin'e gidince bu iş tamamlanamaz. O tarihlerde arkadaşı olan Jean-Guyen Brugger ile birlikte Doğa Tarih Dergisi'ni yayınlamaya başladılar 1792 yılında. Cumhuriyetçiler tarafından bu iki bilim insanına doğuya seyahat görevi de o sıralarda gelir. Başlarda bu gezinin amacı sadece dua tarih örnekleri toplamaktır ama sonra kimi politik amaçlar da devreye girmiş. E, 1792 ile 1798 yıllar arasında Osmanlı topraklarında birlikte yaptıkları geziyi e, Burger maalesef tamamlayamamış. E, dönüş yolculuğunda hastalanarak e, 1798 yılında İtalya'da Ancona'da hayatını kaybetmiş yerden e, başka hiç kimse solucanlar, yumuşakçalar ve güveler konusunda bu kadar derin bilgiye ulaşamamıştır diye över yol arkadaşını Olivier. E, 1798 yılında örneklerle birlikte Paris'e döndükten sonra Seyahat tek başına yazmakta Olivier'ye düşer. Tüm bu birikimlerini yayınlamaya başlar. E, 1800'lerin başında basılan... Osmanlı İmparatorluğu, Mısır ve İran'da seyahat bu gizli yaptıklığı gözlemleri, incelemelerini bir araya getiriyor. Ütlüt'ten ve içinde Anadolu ve İstanbul Boğazı haritalarında olduğu bir atlastan oluşuyor bu seyahatname. 1801, 1804 ve 1807 yıllarında. Fransızca olarak yayınlanmış, Almanca, Framanca ve İngilizceye de çevrilmiş. Birinci cilt 1792'de Paris'ten yola çıkışlarına başlıyor ve Girit Adası'nın arışına kadar devam ediyor. Paris'ten ayrıldıktan sonra Marsilya ve Toulon üzerinden 22 gün süren deniz yolculuğundan sonra İstanbul'a varmışlar. 6 ay kadar kaldıktan sonra Gemlik, Çanakkale ve Truva'dan, Dolaşıp oradan Bozca'da, Midilli, Sakız, Çeşme, Santorini'ye uğrayarak en son Girit Adası'nda dört ay kadar kalmışlar. İkinci cilt Mısır, Suriye ve Mezopotamya gezinlerini, üçüncü cilt ise gezisinin İran bölümünü, İran'dan çıkıp Kıbrıs ve Anadolu üzerinden tekrar İstanbul'a gelişti ve buradan da Fransa'ya dönüşünü kapsıyor. E, Osman Baytop Fransızca baskısını inceleyerek, e, bitki adlarını at, Türkçeleştirerek makalesini oluşturmuş. E, Seyahatnamenin anlatım dilinde o devrim sonrasının iklimine de uygun olarak e, yurttaş Olivia'yı görmek mümkün. E, satır altlarında e, dönemin romantik etkileri de hissediliyor. E, şöyle ifadeler vardır. E, Mersinlerle kaplı, kuş uçmaz, kervan geçmez topraklar ya da hurma ve portakal ağaçlarının karıştığı bir bahçeyi hayal gücüme bu kadar alevlendiremezdi. Sık sık şaşkınlık içinde antik kentlerin sütün başlıklarını, dağılmış sütünlerini de inceliyordum. E, ticari değeri olan bitkileri de özellikle öne çıkarmış. E, Anadolu palamut meşesi, e, tekne yapımında kullanılan saçlı meşe ve galerinden boya edilen mazı meşesi gibi e, bitkilerle ilgili çizimler de var kitapta. Evet bir müzik arası zamanı sevgili dinleyiciler. Aramka Açaturya'nın eseri Sweet Mascarad'ın Nocturne bölümünü dinliyoruz. 3-4 dakika sonra İstanbul'dan başlayarak nasıl bir güzergah izlemişler, Olivia hangi bitkileri kaydetmiş onlara bakacağız. merhabalar tekrar açık 1700 1700'lerin sonunda Anadolu'ya gelen Olivier'in seyahatnamesini anlatmaya devam ediyoruz. E Olivier ve Brugier seyahatlerini İstanbul'da başlamışlar. İstanbul'a vardıkları sırada Fransız büyükelçisi görevinde alınmıştır. Onlar bir yandan yeni büyükelçinin görevlendirilmesini beklerken Anadolu'da Yunanistan ve Mısır'da bitki ve hayvan örnekleri toplamaya başlamışlar. Yeni bir yükelçi sonra da e, Fransa ile İran arasında bir ittifakın kurulmasına yardımcı olmak için e, Bağdat'a, Kirim ve sonunda Tahran'a doğru yola düşmüşler. E çünkü o ara Fransa ile Rusya arasında bir anlaşmazlık vardır ve Fransa o yüzden İran'la yakınlaşmak istiyordu. E politik bir başarı elde edemezler. E, Fransa ile İran arasında bir anlaşma olmaz beklendi gibi ama bu gezinin botanik bilimi açısından oldukça verimli geçtiğini söyleyebiliriz. E, Seyahatname'nin özellikle Anadolu'da geçen bölümleri botanik tarih açısından değerli. E, i̇lk durak İstanbul'dayken tüm semtleri gezmişler. E, çoğu Fransızca bir kısmı da letince 50 kadar İstanbul bitkisi olduğunu söylüyor Baytop incelemesinde. E, Seyahatname'de yer verilen örneklerden çok daha fazlasını olduğunda e, ona referans veren, Diğer gezginlerin yazdığı Flora of Turkey ve Flora Orientalis eserlerinden de anlayabiliyoruz. İstanbul'da ilk gelişinde paradaki mezarlıkları ve mesih yerlerini gezmişler. Oradaki Ermeni mezarlığında dut, çınar, diş budak, karağaç, ceviz ağaçlarını gördüklerini. Buna karşılık Müslüman mezarlıklarında ağaç içtiği işte olmadığını ama sık bir sergi ormanıyla gölgelendiğini yazmış. E, mezarlıklardan aşağı inen bayırda e, karadut ve diğer meyve ağaçları e, sebze bahçelerinde bakla, marul, yeşil salata, bamya, patlıcan ve kabak yetiştiğini e, eklemiş. E, Üsküdar'a geçince e, hububat tarlarından, sebze bahçelerinden bahsediyor yine. E, meyve ağaçları ve üzüm bağları olduğunu söylüyor. E, üzümün bütün kış saklanabildiğini yazmış. Zengin bitki örtüsü olan Üsküdar ve Kadıköy tepelerinden görünen manzarayı katırtıran güzelleştirdiğinde eklemiş. Kütürseldeki bahar bahçelerden da bahsediyor. Belgrad ormanında diken ucu da denen tırmanıcı Anadolu saparnasının ağaçların tepelerine kadar tırmandığından da söz etmiş. Yeşil köy ve küçük gelince Deve dikeni ve vodagilleri kaydetmiş. E, tophane'den boğaz boyunca kayıkla ilerlerken e, sırtlarda servi, çınar, ıhlamur, kestane ağaçları, e, kocaymiş, mersinler ve bağlar gördüğünden söz ediyor. E, Rumelisar mezarlığında da e, servi, menengiç ağaçları e, ve değişik türden boylu bir çakşı otu olduğunu görüyoruz. E artık gravürlerde kalmış. O görkemli büyük dere çınarı da girmiş gezginimizin seyahatnamesine. E ortasında geniş bir kahve alan kahvehane alanı bırakan ağaçların tek bir çınarın sürgünleri olduğunu ortaya koymuş Olivier. Bu çınarı kaydeden kaydedenlerden biri de ondan çok daha sonra 1836 yılında İstanbul'a gelen Fransız gezgin Ephraïe olmuş. Eee çıkan 11 muazzam dal taşıdığını bu dalların 20 ayak boyunda ve 10 ayak eninde eliptik bir alan çevrelediğini ondan 8 yılı 800 yıl önce Haçlılar ordusunun Büyüklere çayırında bu çınarın altında kamp kurduğunu yazmış. Twitter adresimden büyükdere çınarını gösteren Meling'in bir gravürünü de paylaşacağım sizinle. E, 1959'da Asma Baytop'un eşi e, değerli botanikçimiz Turan Baytop da e, büyükler çınarının akibetini merak ederek araştırmış. E, sonunda bu ağacın Birinci Dünya Savaşı sırasında kısmen yandığını, e, Cumhuriyet'in ilk yıllarında da arta kalan kısmının tamamen yok olduğunu ortaya koymuş. E, çok bitkin adı geçiyor e, iş işte kocaymış, helleborus, sırınba, Laden, şeytana, Ayağı, Ağaç fundası, karabaş, lavanta, yabani kuşkonmaz, menengiç, yabani zeytin onlarca türün adı geçiyor İstanbul bölümünde. Ebelgrad Ormanı'nda saplı meşe gördüğünü, bu ağacın odunun tekne yapımına elverişli olduğunu da yazmış. Karadeniz halindeki kömür ocaklarını gezmişler ve deniz kenarından Acemiye ilganı toplamışlar. İstanbul'dan Mısır'a doğru giderler ve gözergah üzerinde de üç hafta kadar gemikte kalırlar. Burada tershanede kerestesi tekne yapımında kullanılan iki meşe ve iki çam çeşidinden söz ediyor. Ve bu türlerin botanikçi ve bahçıvan, jacques Philip Sel'in bahçesinde çok iyi geliştiğini de yazmış. Çünkü Olivia kimi bitki örneklerini Sel'e gönderiyordu. Onun tek alıcısıydı Sel. Aynı zamanda bu bahçede burada da programda zaman zaman bahsettiğim yetenekli Belçikalı ressam Pierre-Joseph Riddot'la çalışır. Gelmekten sonra Çanakkale yöresinde Pamuk, Susam, sebzeler, üzüm, zeytin birçok meyve çeşitlerinden söz ediyor. Portakal ve vubat yetiştirdiğini anlatıyor. Yakın dağlardan palamut ve mazı toplandığını da kaydetmiş. Mazı meşesinin botanikçiler tarafından pek tanımadığını da yazarak Atlas'ta iki levhayı bu bitkileri tanıtmaya ayırmış. Ben de Sipit Fitir adresinden paylaşacağım. Ridot, Turpin ve Münien'in çizdiği bilimsel çizimleri paylaşacağım. E, Bozca'da geçtiğinde e, adanın üzüm ve şarabından özgüyle bahsediyor. E, ardından Midili ve Sakız adalarını dolaşmış. Oradan e, tekrar çeşmeye gelerek bitki toplamaya devam etmişler. E, Girit'e oradan da Mısır'a doğru uzanıp sonra tekrar İstanbul'a dönmüşler. E, İstanbul'dan sonraki ruta artık burada e, Fransa Büyük Eğitçisi'nden aldıkları yeni görevle İran'a doğru olacaktır. Bunun için de yoluyla Beyrut'a ee, oradan Laski ve Halep giderler. Ee, Halep ve Bağdat arasında da Birecik, Urfa, Mardin ve Nusaybin vardır. Ee, Birecik'ten hiç botanik kayıt düşmemişler ama Urfa'da e, arpa, çavdar, buğday, bakla, fasulye, nohut ve üzüm yetiştirildiğini dilini e, yazmışlar. E, kırmızı şarap hazırlarken içine çam kozuları eklendiğini Şehrin kuzeybatısındaki tepede çiçekli halde sümbüller ve birkaç turpgil gördüğünü yazmış. E, Urfa, Mardin yolu üzerinde hayıt, karaçalı, e, çiğdem, acı çiğdem, yılan yastığı ve süsen gibi bitkilerin adı geçiyor. E, Mardin'de de asmalardan, şam fıstığından ve bol miktarda badem ağaçları olduğundan söz etmiş. E, pamuk, susam, e, buğday getirdiğini yazmış. Nusaybin'de de pirinç ekildiğini kayde düşmüş ve sonra Musul'dan tekrar e, Bağdat'a gitmeye karar vermişler. E, gezin'in bu bölümle ilgili bitkilerle ilgili az sayıda kayıt var. E, daha çok İran'da kahvenalerde afyon içildiğinden, e, afyon haplarının ya da içkilerinin nasıl hazırlandığından bahsediyor. E, baş ağrılarını gidermek için katılan misk, e, kakule, safran gibi aromatik droglardan bahsetmiş. Şiraz, İsfahan, Farsistan ve Kerman'da miskülleri gülleri içtiğini bu gülden elde edilen yağın Hindistan'a ve Türkiye'ye yollandığını da yazmış. 1797 yılında artık Kıbrıs'ta gelmiştir gezginlerimiz. Larnaka, Lefkoşe ve Girne yolunda Zeytin, Dut, Keçi boynuzu, gün nap e, Mısır arpa ve buğday gibi bitkileri kayda düşmüşler. E, hemen sonra Anadoluya Gelindere'ye e, yani bugün aydıncık e, çıkmışlar e, burada e, keçi boynuzu ahlat menengic katırtırna e, kızılçam e, yabani asma ak asma incir ağaçlarını saymış e, zengin bir bitki örtüsü olduğunu söylemiş. Ee, oradan Karaman'a geçtiğini dedim. E, Maroken yapımında ve çeşitli renkleri boyamada kullanılan bir meşe türünden bahsetmiş. Afyon'a geldiğinde hashşash'tan söz ediyor. E, Afyon elde etmek için haşhaş başlarının eline çizildiğini, e, tohumlarının da küme sahvalanı yem olarak verildiğini anlatmış ve kurumuş bitkilerini yıkacak olarak kullandığını da eklemiş. E, Kütay'a. Kütahya'ya doğru gittinde bu kentin ilerisinde hanımenigillerden dikenli güzel ya da merdiven çiçeği denen bir bitki bulduğunu yazmış. E, Dovan iç dağını geçerken e, hayli e, bitkiye rastlıyor. Oldukça kabarık bir liste var. İşte kayın, Kestane ve Çınar'dan Göknar'a, e, Huş'tan Orman Gül'üne, Kurt Bağrı'ndan Yaban Ensin'ine birçok farklı bitki e, bulmuş ve Seyahat Namesi'ne eklemiş Atlas'taki bitki resmine gelince Bu ciltteki 50 lehvanın 10'u Bitki resminden oluşuyor 8 bitki tanıtılmış Oldukça gerçekçi bilgisayar çizimler bunlar Saçlı meşe Anadolu palamut meşesi Mazı meşesi Batı Suriye'den Lübnan meşesi Pers gülü İran'da gördüğü Asragalus Verus, Irak'ta gördüğü Fırat Kava ve Arap Bademi bitimlenmiş bu resimlerde. Tabii bu seyahatname botanik bilimi açısından değerli kanal rollerden birisi yeni türlerin isimlendirilip bitki resimleriyle tanıtılmış olması. Olivier ve Brugier'in tüm bu seyahate boyunca oluşturduğu bitki koleksiyonu bugün Paris'te korunuyor. Cenevre, Leyden, Berlin, Floransa, Helsinki gibi Avrupa her, her barımlarına dağılmış örnekler de var. E, Seyahatlamadan sonraki yaşamını Olivier, e, Alford Veterinerlik Okulu'nda zooloji profesörü olarak sürdürüyor. Ta ki 58 yaşında beyin kanamasından hayatının kaybedinceye dek. Evet sevgili dinciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar olsun. Osman Baytup'un araştırmasına ve Fransızcasından yaptığı çevreye dayanarak Olivye'nin Osmanlı topraklarındaki adını takip ettik ve hangi bitkileri kayda düştüğünü gözlemlerini anlattık. Botanitopya adlı Instagram ve Twitter adreslerinden takipte kalın lütfen. Görselleri paylaşıyor olacağım. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve dua ile kalın.